0: Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela On ne naît pas femme, on le devient. Where a skinny black girl can dream of becoming president. Je voudrais qu'une femme ait la liberté d'être
1: aussi femme ou aussi peu femme qu'elle le veut.
0: Nous avons en nous les ressources pour affronter nos vies. Elle a sorti le livre qui fait parler tout le barreau sur les femmes et le droit pénal, dans lequel elle dresse avec la journaliste Lisa Vignoli le portrait de neuf avocates pénalistes au travers d'une affaire marquante. Ce livre dénonce également un machisme qui est encore légion, alors que les femmes sont plus nombreuses dans les effectifs de la profession. Elle dit « Nous voulons mettre en lumière les dupont moretta d'aujourd'hui pour que chacun, s'il est un jour confronté à la justice, n'hésite plus à choisir une femme pour le défendre. Elle a cofondé le club des femmes pénalistes qu'elle préside aujourd'hui. GQ l'a classée parmi les femmes les plus puissantes de France. Ténoreux ou ténora, elle est l'associée d'un ténor Hervé Temim. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour la Journée de la femme dans notre podcast Avocat Génération Entrepreneur, Julia Minkowski, la militante. Bonjour Julia. Bonjour. Bonjour Julia.
1: Alors la première question est-ce que tu te définirais comme féministe Oui,
2: tout à fait. Je, je suis féministe, je tiens ça de mes grands-mères, de ma mère. Je, je n'ai pas eu le, le choix que, que de l'être et je le suis aujourd'hui et, et, et je l'assume évidemment. Je crois qu'il y a pu y avoir une génération justement entre celle de, de mes parents, hein, qui est la, la génération de, de 68 euh, et la mienne, où il n'était plus forcément de très bon ton de dire qu'on était féministe. Mmh. Féministe, c'était un peu être chieuse, en fait. ouais
1: c'est ça, <rire> hystérique. <rire>
2: et qu'il fallait, euh, il fallait euh, déjà être euh, bien contente de, de, de la place qu'on pouvait occuper et surtout euh, ne pas euh, montrer euh, presque une faiblesse euh, en portant des, des combats féministes et en faisant valoir sa, sa place de femme. Je crois que les années 80 ont été assez dures pour les femmes par rapport à ça. Euh, et qu'aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus facile euh, de dire euh, qu'on l'est. La question que vous devriez poser peut-être, c'est euh, êtes-vous néo-féministe <rire> Puisqu'aujourd'hui, euh, on, on, on en est là, euh, dans un féminisme qui... Et c'est quoi le néo-féminisme de... J'ai l'impression qu'on entend par ce vocable un féminisme euh, de combat très radical. Mmh. qui n'est pas
1: euh, qui, qui n'est pas euh, la forme que, que moi j'ai adoptée que toute en fait. femme est par essence féministe et et après, on peut être néo-féministe. C'est un peu ça.
2: Alors, il y a des <rire> femmes qui sont anti-féministes. Moi, je ne sais pas si vous avez vu cette série Missy d'Amérique que j'ai mm. adorée sur le, justement les, les, les combats féministes dans les années 70 aux États-Unis, où vous avez, des, vous avez euh, le, un des, le personnage principal, d'ailleurs, qui est euh, une, une anti-féministe et qui parcourt tous les États-Unis pour dire que les femmes devraient rester chez elles. Euh, à la maison, euh, oui. <rire> il y a tout le
0: monde, d'ailleurs, cette série.
2: Oui. Et euh, non, je, 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 je crois que. Encore euh, aujourd'hui, il y a euh, des, des femmes conservatrices qui estiment que, que justement le, le rôle de la femme est, est de s'occuper du, du foyer et, de, et des, des enfants. Toi, tu dis je suis avocate ou je suis avocat Je dis je suis avocate, mais je n'ai pas toujours dit ça. Ouais. Quand j'ai commencé à, à exercer en janvier 2006, j'ai fait mes cartes de visite et mmh, mmh. euh, j'avais euh, inscrit avocat parce qu'on m'avait expliqué que... C'était plus chic et que avocate, oui. c'était un peu de guerre. Ouais, on, on a tous hésité. Ouais. <rire>
1: on a tous hésité. Ouais. Et euh... On avait l'impression, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que dire avocate, c'était pas féministe du tout. Enfin, voilà. Ça, ça a changé. En
2: tout cas, c'était n'était pas chic. C'était ouais. pas euh, traditionnel, comme on est un vieux métier fait de mmh. plein de traditions. On va plaider dans, dans des vieux paliers. On utilise des, des expressions euh, surannées, euh, sous toute réserve, et ce sera justice, des locutions latines, etc. Et donc, oui, euh, avocate, ça ne faisait pas très euh, Académie française. Mais, euh, mais j'ai évolué assez rapidement par rapport à ça. Et évidemment, je dis euh, avocate. Et tu dis
1: chers confrère ou chers consoeurs.
2: Bah, c'est pareil, je dis je « dis chère consoeur », mais à chaque fois, ça, ça m'arrache un petit peu la, mm. la, la, la langue, parce que j'ai ce présupposé qui m'a été inculqué au, à mes débuts de dire « ah non, on ne dit pas « chère consoeur », on mm. dit « chère confrère ». Enfin, la vérité, en fait, c'est que j'aime pas tellement dire « même chère confrère ouais. ». Euh, je, un peu, un peu je trouve ça un peu
0: ridicule. Mm. Euh, toi, tu es pénaliste. Du coup, euh, la question, elle est elle est-ce est que tu penses qu'être une femme, ça t'a servi dans certains dossiers Ou au contraire, ça a été un frein pour certains clients
2: Je pense qu'être une femme dans le métier de pénaliste, c'est plutôt un frein. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre avec Lisa Vignoli L'avocat était une femme. Euh, pour lutter contre l'image d'épinal, l'inconscient collectif selon lequel un avocat pénaliste serait forcément un homme de préférence de taille imposante, qui gronde, qui s'indigne euh, et qui fait barrage de, de toute sa présence physique contre la, 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 machine, la machine judiciaire. Euh, donc, euh, évidemment que c'est un frein, évidemment que c'est en train d'évoluer, évidemment que c'est en train de changer et évidemment aussi que parfois, euh, le fait d'être être une femme euh, peut être un, un atout, euh, on pense évidemment aux, aux affaires de, de violences sexuelles quand euh, il est nécessaire pour la défense de, de remettre en cause certaines accusations. Euh, certainement que pour les femmes, euh, il y a moins le risque d'être taxé de misogynie euh, à l'audience et qu'il est peut-être plus facile euh, d'interroger une plaignante euh, que lorsqu'on est un, un homme avocat
1: et est-ce que euh, toi en tant qu'avocate, tu as déjà été victime de sexisme Est-ce que euh, un client a refusé euh, que tu sois son avocate parce que tu étais une femme ou d'autres sexismes dans la vie du du barreau, du palais
2: Moi, j'ai une une position qui est un peu contradictoire parce que d'un côté, j'ai cette chance immense euh, d'avoir rencontré euh, Hervé Temim en étant toute jeune avocate et, et, et d'être devenue son associée euh, quasiment tout aussi jeune hein, euh, à l'âge de, de 30 ans et donc d'avoir une position très privilégiée euh, en tant que femme dans le pénal en raison de, de tous ces dossiers auxquels j'ai accès euh, du fait d'être dans ce cabinet. Euh, Hervé Temim ne m'a jamais... Euh, fait sentir euh, que le fait d'être une femme euh, pouvait être, un, un si ce n'est un défaut ou du moins euh, euh, quelque chose de, de négatif. Euh, C'est même tout le contraire. Il croit beaucoup euh, à l'avenir des femmes euh, dans, le, dans le barreau. Euh, en revanche, au quotidien, évidemment, que ce soit les clients ou même parfois les... Les, les magistrats, les policiers, enfin, on sent bien qu'il euh, faut, euh, faut gagner ses galons pour, euh, pour faire valoir euh, son, son autorité euh, d'avocat. Euh, on vous appelle madame, on vous fait des réflexions un peu déplacées.
1: On vous prend pour la stagiaire, la collab. <rire>
2: Exactement. Euh, C'est forcément pas vous hein, qui euh, êtes là pour défendre tel client important, ça paraît tout à fait impossible. Donc, qui, euh, qui êtes-vous donc venu substituer Bien sûr <rire> <rire>
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de la sororité Est-ce que tu penses qu'elle est importante dans la profession
2: la sororité, on parlait de langue française tout à l'heure. Oh. C'est pareil, c'est un beau qui est... est pas très joli et puis qui est pas très joli à prononcer et qui, en revanche, recouvre une réalité extraordinaire et formidable à laquelle moi, je suis très attachée. Euh, je parlais tout à l'heure de ma mère et de mes grands mères Moi, c'est vrai que j'ai vécu dans un environnement où l'amitié entre femmes euh, est une valeur euh, essentielle. Euh, j'ai toujours eu beaucoup de, de copines depuis que, que je suis toute petite. Euh, mes amis ES... Euh, aujourd'hui sont, 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 sont fondamentales pour moi ils l'ont été tout au long de, de, de mon histoire. Et je pense aussi avec les consœurs, euh, avec les, les, les autres avocates, c'est pareil. Moi, j'adore euh, avoir des relations privilégiées avec, euh, avec les avocates parce que oui, je pense qu'on on, on peut s'entraider, on doit s'entraider et, et, et qu'on forme en fait une, une petite communauté euh, de par bah, les, les injustices qu'on qu qu subit et puis euh, sans être forcément genré parce qu'évidemment qu'une fois qu'on a la, la robe, on est avocat, qu'on soit avocat ou avocate c'est la même chose mais euh, qui on est, euh, ça nous définit quand même parce qu'on bah, se retrouve à être mère euh, à devoir porter des enfants alors qu'on qu euh, question après <rire> à devoir euh, euh, avoir cette cette position aujourd'hui enfin, qui, qui est quand même euh, particulière hum. euh, par rapport aux enfants, hein, d'être la maman, c'est vrai.
1: Alors justement, euh, comment tu gères, toi, euh, cette dichotomie vie professionnelle-vie privée
2: alors, je suis très... Tu es mère de
1: trois enfants, hein, je crois. Oui, j'ai trois
2: enfants qui sont encore petits, hein, puisqu'ils ont entre même pas deux ans et, et huit ans. Euh, j'ai la chance d'être très entourée, euh, d'avoir une super très euh, extrêmement fiable, euh, ce, qui est, euh, ce qui est essentiel dans nos métiers, parce que vous pouvez vraiment vous permettre d'arriver en retard à, à votre audience si votre nounou elle-même l'est, ou... et puis qui évidemment est formidable avec mes enfants, mes parents qui s'en occupent beaucoup, et j'ai une organisation qui fait que j'habite à quelques, quelques minutes de mon cabinet, ce qui me fait gagner un temps précieux, matin comme soir, pour passer plus de temps avec, euh, avec mes enfants. Et, euh, et, voilà. et puis évidemment, comme toute femme, mais je crois, je crois aujourd'hui tout homme hein, qui a une vie active très remplie, bah, on passe par des, des moments Comme de des culpabilité. Euh, quand, on est, euh, quand on part juste euh, trois jours en vacances... Euh, pendant les, les, les vacances de février qui ne sont pas vraiment des vacances judiciaires parce qu'on se dit que quand même sur deux semaines ça serait bien que la maman soit là pendant trois jours et que vous êtes censé être déranger euh, vous ne savez plus euh, euh, où mettre votre priorité, vous culpabilisez par rapport à vos enfants, vous culpabilisez par rapport à votre client parce que vous n'êtes pas présente alors qu'il
1: aurait eu besoin de vous et c'est sûr que ce sont des, des conflits qui ne sont pas évidents. Et vous pensez que cette, ce, cette culpabilité c'est typiquement féminin Enfin, tu penses pas
2: euh, je pense que euh, pendant longtemps, ça l'était, puisqu'on ne mettait pas au père euh, les mêmes, la même charge. Euh, euh, de, de affective en fait mais que c'est en train d'évoluer et moi j'ai deux jeunes associés euh, euh, Léon Delforno et, et Martin Reno qui sont très impliqués, leurs compagnes sont elles-mêmes avocates et qui sont très impliqués en tant que père et qui, je le crois hein, euh, culpabilisent tout autant qu'elle donc euh, on va vers un, un partage de, de
1: culpabilité
0: <rire> on va pas vers un partage vrai. on va pas vers un partage de la un peu plus de sérénité on va le partage avec culpabilité bon c'est déjà ça mais du coup ça reste 50-50 pour le reste euh... le syndrome de l'imposteur
2: tu sais ce que c'est je sais très bien ce que c'est euh, je sais pas s'il est typiquement féminin euh, je crois qu'il est partagé par beaucoup de gens dans beaucoup de métiers et c'est intéressant de poser la question comme euh, comme vous le faites parce que on, on, on la pose finalement assez peu directement mais euh, moi je le vois avec euh, mes clients avec mes amis j'ai l'impression que la plupart des gens euh, en souffrent et qu'il y a une, une part de nous en fait euh, qui, qui, qui 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 a peut-être pas tout à fait grandi et on, on se sent euh, toujours presque l'enfant ou l'étudiant et euh, on se demande un peu comment est-ce que c'est possible qu'un qu client vienne vous mettre sa vie en, entre ses mains. Là, je vous ai fait un peu patienter parce que j'étais au téléphone avec un client qui a été placé en, en détention il y a quelques jours et, et qui enfin nous appelait et qui justement me, me faisait part de ses craintes et, et, et de ses doutes. Et évidemment, c'est quelqu'un là qui est en situation de détresse et qui s'inquiétait de... De s'assurer si j'avais bien étudié tout son dossier, si je prenais bien la mesure en fait de la de peine qu'il qu'il en et etc. Et moi, ça me retourne le ventre à chaque fois en fait. Euh, et parce que je me dis, mais après tout, mais il a raison, il faut que je demande à quelqu'un d'autre de venir le défendre, qui sera bien meilleur que moi. Euh, et ça, c'est un, un, un syndrome qui nous habite. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif de l'avoir C'est ça le sujet. Euh, je ne sais pas, est-ce que du coup, justement, ça vous porte Oui, ça, ça vous, vous pousse ça vous,
1: à, vous à ne pas être un imposteur.
2: Ça, ça vous force <rire> à vous dépasser et, et, et à ne jamais vous reposer sur vos lauriers et à toujours remettre le nez dans votre code de procédure pénale euh, et, et à sans cesse vous angoisser. Euh, si c'est ça, euh, c'est une source de stress, mais euh, c'est positif. positif pour, pour l'exercice de votre métier.
0: Et du coup, euh, tu parlais de... Ça tourne autour de... Alors, je ne sais pas si ça tourne autour du sujet de ton livre, mais ça tourne en tous les cas, d'un point de vue extérieur, ça tourne autour des sujets que tu portes. Je me demandais si tu te définirais comme une femme puissante. Je ne crois pas. Il
2: <rire> euh, y a ce, 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 GQ, ce... Non, GQ. GQ là mmh. dont vous parliez, et puis il y a eu aussi un truc dans ta qui étaient les femmes qui ont sauvé 2020. <rire> euh, ça te
1: gêne d'associer enfin euh, le mot femme puissante
2: Non, ça me gêne pas mais je je, 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 je pense pas que ouais. moi j'ai euh, la, la, la puissance de quoi que ce soit. J'aimerais aime, bien euh, si ça pouvait euh, me permettre de justement de, de sauver mes
0: mes clients et sauver
2: le monde et la planète et euh, mais non, non mais je crois sans pas que ce soit à rapporter.
0: Non, mais sans parler de ça, parce que le, le livre que tu, que tu as coécrit, du coup, euh, il fait quand même beaucoup parler. Donc, d'une certaine façon, c'est une forme de puissance d'amener un sujet sur la table qui fait parler, alors pas simplement dans son milieu, bien que dans son milieu il a fait parler, puisque toutes les avocates, je pense, en ont entendu parler, mais également au sein de la société civile. Donc, c'est une certaine forme de puissance, non euh, Peut-être. Il faut l'accepter. Dans ces cas-là, oui.
2: <rire> et, et dans ces cas-là, c'est tant mieux parce que si euh, la puissance permet justement de, faire, de, de, de mieux porter ces, ces combats, et notamment celui-là, euh, qui est un combat pour les, pour les avocates, un combat pour les jeunes femmes qui voudraient se destiner à ce métier pour que surtout elles ne renoncent pas. Et puis aussi une façon de dire que bah là, on parle des avocates, mais finalement, il n'y a aucun métier. Euh, qui, qui doit être refusé euh, aux femmes et ben bah, ça oui ça c'est tant mieux
0: ouais, c'est ça est-ce Est -ce que tu pardon excuse-moi Charlène est-ce que tu dirais que tu es ambitieuse oui je crois que je dirais que je suis
2: euh, que je suis ambitieuse <rire> et, bah, et que et que l'ambition ça l'ambition ça porte <rire> euh, l'ambition ça porte et puis l'ambition parfois ça pèse euh, il m'arrive assez régulièrement de quand je j'ai un stress très, très fort euh, par rapport à une affaire ou bah, justement quand je fais paraître le bouquin et qu'évidemment je, je crains les, les, la façon dont il va être reçu ou si je, je vais sur un plateau de télévision pour en parler ou euh, voilà, je ressens une angoisse et, et, et je me demande bien sûr, mais enfin, mais pourquoi tu t'imposes ce stress oh. en fait euh, Donc ça, ça porte et, et ça pèse l'ambition. C'est vrai, t'as raison. C'est...
0: Ouais, pourquoi tu t'imposes ça En fait, mais, mais pourquoi mais Pourquoi tu t'es rajouté ça ouais, Exactement, ça. et plutôt que de, 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 de vivre
2: une vie tranquille. Mais je crois qu'en réalité, quoi qu'on qu s'expose ou qu'on ne s'expose pas, ou en fait, quoi qu'on fasse, on, on a toujours on un petit pourquoi. stress. <rire> Quand on fait des enfants aussi, on... on on, on, on s'impose une, mmh. une inquiétude à vie. Euh, ah oui, non, ça c'est sûr. Voilà, et puis bah, malgré tout, j'ai recommencé trois fois et, et, ouais. et, et j'ai à la fois ce bonheur et cette force, parce que pour moi, c'est une force énorme euh, d'avoir des enfants autour de soi. Et oui, une inquiétude dont je sais qu'elle ne me quittera plus jamais.
1: Mais il n'y a rien de pire que l'ennui, à mon avis. C'est euh, pour ça qu'on s'impose tout ça. <rire>
2: Je partage assez euh, assez cet avis, mais il m'arrive d'envier les gens qui savent s'ennuyer.
1: Le mouvement MeToo, en tant qu'avocate, ça t'évoque quoi
2: Le mouvement MeToo et être avocate, ça m'évoque un conflit de loyauté euh... Parce qu'évidemment, euh, en tant qu'avocat pénaliste en particulier, on est extrêmement attaché à, à la présomption d'innocence, à la prescription, à la garantie du procès équitable. Et tout ça est totalement incompatible avec le tribunal médiatique. Et le mouvement MeToo, ça passe par, euh, par le tribunal médiatique puisque c'est un mouvement qui, euh, qui, qui exige une libération de la parole euh, hors les murs du, du palais de justice et moi je trouve ça formidable que, que la parole soit libérée ainsi et qu'on ait mis fin à, à cette espèce d'air de... De, du silence et de la domination et de la culpabilité des victimes et, et, et qu'aujourd'hui, euh, comme on dit parfois c'est un mot un peu grand éloquent la peur change de camp, mais enfin, c'est quand même vrai mmh. et, 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 et c'est vrai parce que ça passe par, euh, par cet aspect public et médiatique.
1: Donc toi, tu euh, penses que juridiquement c'est une solution euh, pas, pas convaincante mais que en en termes d'évolution, euh, c'était une obligation d'en passer par là Je pense
2: que c'est une obligation d'en passer par là. Et ce n'est pas juridiquement que ce n'est pas convaincant. C'est même par rapport à les principes démocratiques fondamentaux. Hein. Enfin, mm -mm. La, la, la prescription, euh, oui, c'est pas pour rien. Et, et, et la présomption d'innocence, surtout. Et euh, moi, la réflexion que j'ai maintenant, euh, euh, on avait fait au Club des, des femmes pénalistes, on a organisé justement un débat sur la présomption d'innocence à l'épreuve de MeToo, qui était... Passionnant, mais à la fin duquel, finalement, on n'avait pas tellement de, de solutions. Et j'en arrive à penser, là, au stade de ma réflexion, euh, que finalement, au lieu de pleurnicher justement sur la présomption d'innocence et bafouer, etc., je pense que les avocats doivent vraiment s'emparer du sujet pédagogique de la présomption d'innocence. Parce que si des accusations existent, ok, très bien. Ce qu'il faut, en fait, c'est que le grand public soit capable de distinguer entre exact. une condamnation et une accusation. Il faut que le grand... C'est vraiment une question culturelle, mmh, en fait. Mmh. Il faut que, culturellement, le fait d'être accusé publiquement ne soit plus synonyme de condamnation et que Exactement. les gens soient capables d'avoir un certain discernement par rapport à tout ça pour qu'une accusation publique ne devienne plus, plus une, condamnation une mort. Parce, voilà,
1: une mort parce que c'est vrai que tout à l'heure, on, on a interrogé euh, une autre femme avocate qui nous disait mais euh, la présomption d'innocence n'est pas bofouée puisque il n'y a pas de condamnation. Mais la réalité, c'est qu'il y a une condamnation, euh, au moins morale, enfin une condamnation euh, publique euh, dans ce...
2: Oui, alors je ne sais pas qui est l'avocat qui, qui, qui vous a dit ça et je pourrais en, en discuter avec elle. Pour moi, de ce que vous m'en dites, en tout cas résumer comme ça, son, son sa position, c'est un peu du juridisme. Euh, bah, bah, la présomption d'innocence, c'est de garantir que personne ne soit présenté comme comme coupable euh, avant d'être avant d'être jugé. Bon, bah aujourd'hui, euh, si vous allez voir sur les réseaux sociaux une personne qui a public qui a fait l'objet d'une dénonciation et euh, est présentée comme coupable par la plupart des gens. Donc si, la présomption d'innocence n'est pas, pas respectée euh, euh, en ce sens. Mais euh, euh, elle peut l'être si, justement, culturellement les gens apprennent euh, ce que c'est, les conséquences de ça. À nuancer. Quand vous avez justement, là, il y a eu l'affaire Richard Berry, et je le dis pour que ce soit bien clair, c'est mon associé RVTMIM qui le défend. Donc, euh, mais quand le service public, je ne parle pas du, du tout du fond du dossier qui n'est pas le mien, mais quand le service public euh, déprogramme euh, un film avec Richard Berry, alors qu'il n'a fait justement l'objet. Euh, c'est
1: clairement une voilà, condamnation. pour
2: l'heure, d'aucune condamnation de quelque sorte, eh ben, pour moi, le service public ne montre pas le bon exemple, justement, sur ce qu'est la, la présomption d'innocence et sur les, le comportement qu'on doit avoir par rapport à quelqu'un qui reste présumé innocent.
0: mais as raison parce qu'effectivement c'est un truc culturel puisque quand tu es dans la cour de récré, la rumeur euh, va très vite et quand tu rentres en, en droit et que tu ressors du droit, la présomption d'innocence pour toi est quelque chose d'un pilier fondamental et c'est bien qu'on te l'a inculqué d'une certaine mmh. façon et effectivement c'est pas suffisamment partagé.
2: Oui, c'est quelque chose qui doit être enseigné euh, dès le, le plus jeune âge euh, à, à l'école. C'est mmh. vraiment quelque chose que les, le public ne comprend pas, mais parce qu'on ne on, on lui, lui a pas expliqué ou en effet on ne lui a, ouais, expliqué a pas expliqué trop tard. Oui,
1: on pas expliqué, ce n'est pas ancré quoi, en tout cas. Non. Alors, est-ce qu'en tant que femme, euh, tu as un dossier qui t'a particulièrement marqué J'en ai plein. On a plein. Tu peux <rire> peut-être nous parler de... On a lu dans Vanity Fair et ça serait euh, marrant que tu nous en parles parce que tu as ton premier dossier où tu as défendu Agnès Leroux et on interroge tout à l'heure euh, Fanny qui était de l'autre côté, ah, Fanny oui. Colin. <rire> Donc. Euh,
2: oui, euh, Fanny, effectivement, elle était là au, au premier procès euh, euh, auquel moi j'ai participé qui était euh, l'appel euh, à, à la cour d'assises à, à Aix.
1: On parle du, du procès, du procès euh, donc, de Maurice, Agnelé. Maurice
2: Agnelé. donc euh, Moi j'ai défendu la famille d'Agnès Leroux cette jeune femme qui a disparu à la Toussaint en 1977 et dont le, le corps n'a jamais été euh, retrouvé. Euh, Fanny elle euh, elle était au premier procès à, à Nice euh, au cours duquel Maurice Agnelé, euh, donc jugé 30 ans après, euh, qui était son amant a été euh, a été acquitté le parquet a fait appel et donc nous nous sommes arrivés avec Hervé euh, Témim pour défendre la famille donc partie civile en appel et c'est là qu'il a été condamné pour la première fois il y a eu un troisième procès en ouais, de en révision 2016, en 2014 à Rennes mais où euh, où Fanny euh, n'était pas et euh, à l'époque euh, euh, Fanny était la collaboratrice de maître Versini Campanqui, qui vient d'écrire ses mémoires euh, dans lesquels il écrit que que l'affaire Agnolet est la plus grande erreur judiciaire du, du, du siècle. Euh, bon, Moi, j'ai évidemment une conviction tout à fait inverse. Euh, C'est un dossier dans lequel vous n'avez effectivement pas de, de cadavre, euh, pour utiliser un, un mot difficile, euh, mais dans lequel vous avez des, des preuves absolument accablantes contre... contre contre l'auteur de, de, de ce crime et jusqu'à euh, donc à Rennes en 2014, euh, les révélations faites par son propre fils sur l'aveu qu'il lui a fait euh, de, de, de l'assassinat et des circonstances dans lesquelles il a, il a, tué, euh, il a tué Agnès Leroux. Donc,
1: moi, et pourquoi ça t'a marqué toi ce, ce dossier particulièrement oui,
2: bah, C'est mon premier procès
1: Ok déjà. déjà. <rire>
2: <rire> euh, C'était en 2007, j'avais exactement l'âge qu'avait Agnès Leroux quand elle a, quand elle a disparu, donc il y a eu forcément une... une Identification et puis a été dans une situation amoureuse compliquée qui ce qui moi avait été mon cas un an avant euh, donc euh, euh, j'étais euh, et donc... comment on fait pour prendre
1: de la distance sur ce type de dossier
2: la distance on ne euh, prend existe, pas forcément voilà mmh. je sais jamais tellement ce que c'est de prendre de la distance par rapport à par rapport à un dossier c'est de toute façon vous êtes toujours le porte-parole de quelqu'un et de vos clients, ce n'est pas, pas, pas votre vie, même si vous avez une identification, même si une affaire va davantage vous toucher, euh, justement, je pense que vous vous enfilez la robe pour vous protéger, euh, et vous êtes là en tant qu'avocate, vous n'êtes pas là en tant que, en tant que personne, euh, et c'était un procès passionnant aussi, parce qu'il y avait 30 ans de procédure, parce que je me suis plongée dedans pendant, pendant plusieurs mois ce que je connaissais par cœur et que c'est un dossier qui, qui, qui m'habite pour toujours. Euh, ça, c'est certain.
0: Dernière question. Tu sais, nous, on fait un podcast. Euh, là, c'est un Là, on passe là, du tout au tout. C'est un hors-série. <rire> euh, mais on fait un podcast initialement d'entrepreneurs. Donc, la dernière question, c'est est-ce que tu te considères comme une entrepreneure Alors, pas du tout, puisque je, je suis vraiment, moi, dans la roue de
2: d'Hervé Temim, grand pénaliste installé depuis 1979 euh, donc ici on a évidemment un, un, on est dans un projet entrepreneurial parce que moi quand j'ai commencé on était trois avocats euh, à Hervé compris et aujourd'hui on est, on est 20 donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a quand même ouais, cette a... dimension là mais c'est pas moi qui la porte seule sur mes épaules, donc euh, alors là pour le coup j'aurais vraiment l'impression de d'être une usurpatrice <rire> si j'endossais ce, ce, ce costume, ce costume d'entrepreneur. Et je suis très admirative justement des avocats euh, jeunes euh, qui, euh, qui créent leur, leur cabinet, euh, des surtout en pénal où c'est difficile de faire une, une clientèle, hein, parce que clientèle et, et pas toujours une clientèle d'habitude. Hein, il faut attendre que les gens aient des problèmes, qu'ils pensent à vous, qu'ils vous appellent. Euh, et euh, voilà, donc euh, non, pas, je ne suis pas le, le modèle d'entrepreneur euh, qui, qui pourra vous parler de, de, de tout ça.
0: En tous les cas, c'était sincère. Merci beaucoup. Merci, merci Julien. Merci. merci. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors, si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux
1: Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué, et Audrey Chemouli, fondatrice de Chemouli,
0: Profession Libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.